1: Verbaut in den Wänden und Pfeilern unserer Häuser bildet Stahl das unsichtbare Skelett unserer Städte. Auf stählernen Adern ziehen Straßenbahnen durch die Straßen, dazwischen Fahrräder und natürlich die Autos, deren Karosserien aus inzwischen sehr dünnen Stahlblechen gefertigt werden. Stahl ist allgegenwärtig. Er gibt Halt, und oft genug vertrauen wir ihm unser Leben an. Die meisten Menschen jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. So vielfältig wie seine Einsatzgebiete sind auch die Legierungen, aus denen er hergestellt wird. Kleinster gemeinsamer Nenner, immer ist viel Eisen im Spiel und etwas Kohlenstoff. Je mehr Kohlenstoff, umso fester ist der Stahl, aber auch brüchiger. Deswegen ist Stahl oft auch ein Kompromiss, erklärt Dirk Ponge vom Max-Planck-Institut für Eisenforschung am Beispiel der Automobilindustrie.
2: Das Problem ist ja eigentlich immer, habe ich hohe Festigkeit, habe ich meistens dann eine geringe Verformbarkeit. Die Verformbarkeit brauche ich aber auch, allein schon, um die entsprechenden Bauteile formen zu können. Auf der anderen Seite möchte ich auch hohe Sicherheit haben. Zum Beispiel im Crashfall mache ich meinen Stahl jetzt durch allein Kohlenstoff hart, würde der dann im Crashfall mehr oder weniger spröde reagieren und sich fast wie Glas verhalten können. So, das ist nicht der richtige Weg.
1: Ponge leitet am MPI die Forschungsgruppe für Legierungsdesign und thermomechanische Prozesse. Sein Aufgabengebiet umfasst also die für die Stahlherstellung wesentlichen Fragen. Welche Materialien nehme ich außer Eisen und Kohlenstoff mit ins Boot und mit welcher Wärmebehandlung härte ich den Stahl? Denn der Schlüssel zur Festigkeit eines Stahls liegt in seiner Struktur. Was man Stahl von außen nicht direkt ansieht, im Inneren sind die Atome und Moleküle in einer Kristallstruktur angeordnet. Diese Struktur entsteht beim Abkühlen des Stahls aus einem flüssigen Zustand, erklärt Ponge.
2: Wenn ich jetzt von der Schmelze komme, würde beim Erstarren Kristalle entstehen. Es entstehen aber ganz viele Kristalle zur gleichen Zeit. Die wachsen dann in der Schmelze und stoßen irgendwann zusammen. Und jedes Korn hat die gleiche Struktur, aber ist unterschiedlich orientiert. An der Korngrenze stoßen dann diese Orientierungen zusammen und diese Korngrenzen sind extrem interessant für die technologischen Eigenschaften.
1: Je kleiner die einzelnen Kristallkörner sind, umso härter ist wiederum der Stahl. Beeinflusst wird die Kornbildung durch die Temperaturen und die Geschwindigkeiten des Abkühlens. Stahl wird in der Herstellung deswegen oft erhitzt und abgeschreckt, also wie Eier nach dem Kochen in kaltes Wasser gebracht. So lässt sich Stahl herstellen, der fest ist, aber trotzdem relativ formbar bleibt. Wie sich diese Eigenschaften bestmöglich miteinander kombinieren lassen, daran arbeiten Forscher und Erfinder seit langem. Unterschiedliche Legierungen und allerlei Herstellungsverfahren wurden und werden testweise oder in der Praxis eingesetzt. Viele Lösungen taugen allerdings nicht für die wirtschaftliche Praxis.
2: Im Grunde genommen gab es und gibt immer noch viel Forschung, wie man diese extrem feinen Körner herstellen kann, wo das nur im Labor gelingt. So, wenn man jetzt tonnenweise Material herstellen würde, würde nicht funktionieren oder wäre viel zu teuer.
1: Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, Stahl gleichzeitig hart zu machen, ohne dass er spröde wird und zu brechen droht. Ein bekanntes Verfahren, mit dem traditionell biegbare und gleichzeitig harte Stähle hergestellt werden, führt zum bekannten Damaszener Stahl. Die typische Maserung, die an Jahresringe von Holz erinnert, zeigt eindrucksvoll verschiedene Lagen unterschiedlicher Stähle.
2: Also beim Damaszenerstahl. Es ist einfach so, da haben die gefunden, ich nehme einfach einen weichen Stahl, da war wenig Kohlenstoff drin und nehme harten Stahl. Und dann wird das in Schichten entsprechend bei hoher Temperatur zusammengehämmert und immer wieder gefaltet, sodass man dann letztlich eine feine Lamellenstruktur dann bekommt.
1: Die Lamellenstruktur bringt zusätzliche Sicherheit für den Stahl. Wie hauchdünne Blättchen liegen die Schichten aufeinander. Und Risse breiten sich nicht so einfach von einer Schicht in die nächste aus. Die Technik ist bewährt, schließlich werden insbesondere Messer seit Jahrhunderten auf diese Weise hergestellt. Die Forscher vom Max-Planck-Institut haben jetzt gemeinsam mit Kollegen aus den USA und Japan einen neuen Stahl entwickelt, der das Konzept der Blättchen des Damaszenerstahls Stahls auf eine neue Stufe hebt.
2: Was wir hier machen, ist im Bereich von Nanometern, was die damals gemacht haben, das ist im Bereich von Mikrometern. Es geht in die richtige Richtung, aber wenn wir das noch feiner schaffen, haben wir noch mehr Grenzflächen und können das Prinzip hier dann noch weiter ausschöpfen.
1: Die Forscher haben sich von einer anderen Lamellenstruktur inspirieren lassen, die so bereits in der Natur vorkommt und in jedem von uns steckt. Denn jeder Knochen enthält bereits ähnliche Schichtensysteme im Nanometerbereich, erklärt Ponge. Und das ist noch nicht alles.
2: Beim Knochen kommt zusätzlich noch mal dazu, wir haben da eine extrem ausgeprägte Hierarchie der Struktur. Das ist im Prinzip Nanotechnologie, wenn man ganz genau hinschaut.
1: Denn im Knochen wiederholt sich der Aufbau in mehreren Stufen. Zunächst werden nanometergroße, bewegliche Fasern von festen Blättchen gestützt. Dieses Konstrukt bildet in Bündeln wieder Selbstfasern, die ihrerseits Schichten bilden, die sich aufeinander lagern.
2: Und dadurch wird diese Struktur extrem kompliziert und ist durchsetzt von diesen Grenzflächen und Risse, wenn die nun entstehen können, haben enorme Probleme durch diese komplizierte Struktur überhaupt noch durchzuwachsen.
1: Diesen Aufbau von Knochen haben die Forscher jetzt auf Stahl übertragen. Im Unterschied zum Damaszenerstahl Stahl werden aber nicht verschiedene Lagen unterschiedlicher Legierungen aufeinander gepresst, sondern wie beim Knochen auch, wächst die Struktur von innen heraus. Dazu machen sich die Wissenschaftler die kristalline Struktur des Stahls zu eigen. Im Prinzip handelt es sich um eine sehr gezielte Steuerung der Temperaturen im Herstellungsprozess. Die Forscher haben herausgefunden, wie sie für bestimmte Legierungen in mehreren Wärmebehandlungen genau die erwünschten kristallinen Schichten im Stahl wachsen lassen können und dieses Wissen genutzt, um einen Aufbau wie im Knochen nachzubilden. Einsatzmöglichkeiten für den neuen Stahl sieht Ponge vor allem in der Automobilbranche.
2: Also wir haben zunächst das Material so optimiert, dass es in den Bereich Automobilindustrie gehen wird. Hier haben wir eben eine sehr hohe Festigkeit kombiniert mit sehr guter Umformbarkeit. Das heißt, man kann sehr komplexe Bauteile herstellen. Trotzdem sind die sehr hoch fest. Wir können also dann das Gewicht von Automobilen erheblich reduzieren.
1: Auch für Fahrräder ließe sich der Werkstoff einsetzen oder für Eisenbahnschienen. Auch für das Bauwesen ist ein Einsatz denkbar. Der Clou ist aber tatsächlich, dass sich das Verfahren im Prinzip in jedem herkömmlichen Stahlwerk einsetzen lässt. Und zwar kostengünstig im großen Maßstab. So könnten bald die Bewährungsstähle im Stahlbeton von Brücken und Häusern wirkliche Stahlknochen werden. Stahlskelette im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ein internationales Forscherteam hat einen hochfesten und dabei sehr leichten und formbaren Stahl entwickelt. Und das nach dem Vorbild unserer Knochen. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.